0: Apropos Familie! Ja, hallo, es ist wieder soweit. Apropos Familie. Ich begrüße euch alle da draußen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollen wir uns ganz besonderen Fragen widmen: nämlich, wie ist das, wenn mein Kind besonders ist? Was verändert sich im Leben? Was verändert sich im Umgang? Was bedeutet das für die Familie? Ich freue mich, dass ich hier zwei Mütter habe, die sehr spontan gesagt haben, dass sie zu uns in den Podcast kommen. Und ich begrüße sehr herzlich mein erstes Gegenüber.
1: Guten Tag, ich bin Heike, ich komme aus Velva. Meine Kinder sind äh, die Karina 14 und die Zwillinge Carlo und Kilian sind neun Jahre alt. Beim Carlo wurde im Alter von ungefähr vier Jahren eine globale Entwicklungsverzögerung festgestellt, ähm, mit äh, Defiziten auch in der Grob- und Feinmotorik, in der Logopädie. Ähm, ja, so verschiedene Dinge, die da noch zukommen. Und er ist eben unser besonderes Kind. Ja, vielen Dank. Und neben der Heike sitzt... Hallo, ich bin die Britta
2: aus Soest und ähm, ich bin Mutter von zwei Jungs. Der Joshua, der ist 13 und Jonathan ist 12 und der ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen.
0: Wir haben uns kennengelernt, als ich in der Bodelschwing-Schule war und wurde dort eingeladen zu dem Thema Erziehung, ähm, liebevoll Grenzen setzen, einfach so einen Gesprächsvormittag zu machen. Und... Neben der Tatsache, dass es wirklich eine rege Beteiligung gab und ich fand, alle gut mitgearbeitet haben, war ich am Ende dieses Vormittags wirklich tief betroffen. Und zwar war ich deshalb so tief betroffen, weil ich nicht mehr davon ausgegangen bin, dass Kinder mit Behinderungen tatsächlich in unserem Alltag ähm, immer noch Anlass geben, blöde Bemerkungen zu machen oder auf die, diese Kinder im Besonderen zu gucken oder auf diese Eltern. Und vor allen Dingen bei Ihnen, Britta, ist mir wirklich im Kopf geblieben, dass sie sich anhören musste, das muss doch nicht mehr sein, dass man so ein Kind bekommt.
2: Ja, das war wirklich ähm, öfters der Fall. Dadurch, dass man Jonathan das Down-Syndrom ähm, ansieht, haben wir öfters negative Kommentare gehört. Ähm, unter anderem hat mir, als ich eine ja, frisch gebackene Mutter war, ähm, eine andere Mutter gesagt, die ein Kind hatte, das ungefähr in dem gleichen Alter war, dass sie, dieses, also dass sie ein Kind mit Down-Syndrom im Leben nicht bekommen hätte. Wildfremde Menschen haben zum Teil den Kinderwagen geguckt und haben mich gefragt, ob ich das nicht vorher gewusst hätte, ähm, dass er das Down-Syndrom hat. Und ähm, das hätte man doch verhindern können. Und wenn man dann gesagt hat, doch, ähm, wir wussten das und der ist bewusst und gewollt auf die Welt gekommen, ähm, dann wird man wirklich nur noch mit offenen Augen und offenem Mund angestarrt, so nach dem Motto, ob man nicht mehr von dieser Welt wäre. Und das fand ich schon wirklich erschreckend, weil das nicht nur einmal war, auch nicht zweimal, sondern das ist wirklich ähm, mehrfach passiert.
0: Wie furchtbar. Also ich, wie gesagt, ich kriege jetzt auch immer noch Gänsehaut. Ich fand das ganz schrecklich, diese Bemerkung und auch diese Wahrheit dass offensichtlich andere Menschen sich bemüßigt fühlen, das zu kommentieren. Jonathan, ist er euer erstes oder euer zweites Kind? Das ist unser zweites Kind. Wir haben noch einen weiteren Sohn, der ist 18
2: Monate älter. Und ähm, da war es eigentlich immer sehr schön zu sehen, wie ähm, insbesondere Kinder, nicht nur natürlich der große Bruder, mit Jonathan völlig normal umgegangen sind. Die haben das halt nicht erkannt, dass er eine Behinderung hat, weil er einfach ganz normal in deren Augen aussah. Und das war schön zu sehen, eigentlich auch wie, wie es eigentlich sein sollte, dass Kinder ohne Vorbehalt mit äh, Jonathan gespielt haben und äh, mit ihm umgegangen sind. Und das hat man, oder das hätte ich mir auch wirklich für Erwachsene gewünscht.
0: Mhm. Wie sieht es bei euch aus, Heike? Du hast Zwillinge und eins von diesen Zwillingen entwickelt sich ganz normal und altersgerecht und das andere Zwillingskind entwickelt sich nicht so.
1: Ja, genau, so ist das. Der Carlo ist der ältere der beiden Zwillinge und die Jungs waren zuerst bei der Tagesmutter, dann im Regelkindergarten und ähm, dort wurden dann erste Auffälligkeiten festgestellt die wir dann haben, zum Beispiel durch den Kreis Soos, durch die Frühförderstelle der Caritas, ähm, durch das Haus Wallstelle, durch das Evangelische Krankenhaus in Lippstadt, haben dann ähm, ja einfach mal erforschen lassen, auf den Grund gegangen, was es dann ist. Und es hat sich dann eben äh, hauptsächlich im Bereich dieser Entwicklungsverzögerung äh, bewegt sich das. Ähm, man würde jetzt, es sind keine eineinigen Zwillinge, sie sind zweieich und man würde ähm, optisch sie momentan auch ob ihres Größenunterschiedes äh, mehr als Geschwister denn als Zwillinge ansehen ähm, und ähm, ja es ist schon ähm, schwierig äh, ja das in der Waage zu halten es ist der Grat ist sehr schmal zwischen der Fürsorge äh, für das behinderte Kind äh, und darüber hinaus äh, die gesunden Kinder natürlich nicht zu vergessen
0: mhm. Ich merke gerade, ich werde an zwei Stellen aufmerksam. Also das eine ist so die Unterscheidung zwischen dem gesunden Kind und dem behinderten Kind. Ist das die Formulierung, die man wählt?
1: Ob das die Formulierung ist, die man wählt, kann ich gar nicht so sagen. Ich habe so diesen Spruch für mich gefunden oder wir für uns als Familie gefunden, wenn wir zum Beispiel ähm, Dinge ganz bewusst nur für den Carlo oder mit dem Carlo machen oder ihm auch ermöglichen ähm, und dann wiederum andere Dinge herausnehmen, die dann nur für die Geschwisterkinder sind. Mhm. So waren zum Beispiel am Sonntag ähm, Carina und Kilian mit dem Verein Sonnenblume e.V., der bewusst Aktionen veranstaltet für Geschwisterkinder, behinderter Kinder, in einem Kletterpark in Bielefeld und haben da einen wunderschönen Tag erlebt, der einfach nur ihnen gehörte, wo nicht der Fokus ähm, auf die Fürsorge für das kranke Kind gelegt werden
0: muss. Okay. Und das war nämlich der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam geworden bin. Ich habe gerade ähm, mit Ihnen, Britta, noch ein paar Gespräche geführt, weil Sie ein bisschen früher da waren. Und Sie haben auch so aufgezählt, was alles nötig ist. Um für dieses dieses behinderte Kind, dieses nicht gesunde Kind, das Kind mit besonderen Herausforderungen, finde ich eigentlich merke ich gerade für mich eine schönere Formulierung, was man alles machen muss, um hier zu fördern und zu fordern. Was haben Sie in Ihrer Familie leisten müssen, damit Jonathan die optimale Förderung erfährt?
2: Also wir haben ähm relativ früh mit vielen Sachen angefangen. Das fing an, dass wir im Alter von, ich glaube, zwei oder drei Monaten schon Frühförderung bekommen haben, die wir uns hart erkämpfen mussten beim Amt. Dass, mhm. ähm, der Kreis Soest ist dafür zuständig, dass das bewilligt wird. Da wurden wir erst abgelehnt mit der Begründung, dass keine Gelder da sind. Ähm, dann haben wir Widerspruch eingelegt. Und Ende ähm, es hat bestimmt noch mal vier, fünf Wochen gedauert, bis dann irgendwann gesagt, na gut, weil sie so hartnäckig sind, dann kriegen sie die Frühforderung und nicht, weil sie uns zusteht, sondern einfach nur, weil mein Mann wirklich immer nachgehakt hat. Ähm, die haben wir früh gemacht, dann hatte er auch Schluckbeschwerden, dann haben wir ähm, Logopädie recht früh angefangen. Er hat Musiktherapie gemacht, er macht seit Jahren Reittherapie. Ähm, Physiotherapie haben wir natürlich auch gemacht. Dann ähm, hat er schwimmen gelernt seit seinem vierten Lebensjahr. Ist er in einem ja, Schwimmverein, und ähm, also ich hatte zu meinen Spitzenzeiten an fünf Werktagen sechs Termine nur mit dem Kind mit Down-Syndrom. Und dann kam natürlich noch das andere Kind, das ständig daneben stand, aufgrund seines jungen Alters oder des kaum vorhandenen Altersunterschiedes, nicht alleine bleiben konnte und ähm, der immer daneben stand und auch zum Teil Angst hatte, wegzugehen, weil er Angst hatte, dass er was verpasst, dass Mutti irgendwas macht mit dem kleinen Sohn und äh, dementsprechend... Auch immer zu Hause bleiben wollte und sich gar nicht mit Freunden getroffen hat. Und das mhm. hat mir als Mutter sehr, sehr wehgetan.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich merke auch gerade ähm, dieses harte Kämpfen für Vergünstigungen, die ähm, Jonathan einfach gebraucht hat, damit er sich entwickeln kann. Das ist ja auch was, was ich erstmal so vom Hören als extrem ungerecht empfinde. Wie war das bei euch? Musstet ihr auch so kämpfen? Wie war das mit Carlo?
1: Ja, also man muss um sehr, sehr viele Dinge kämpfen, weil einem viele Dinge nicht bekannt sind. Es ist nicht so, als wenn jemand vom zum Beispiel äh, von der Gemeinde, vom Kreis von den Krankenkassen auf einen zukommen und sagen, guck mal hier, da ist ein Zettel, da sind 15 Punkte drauf, die arbeitet jetzt mal bitte nacheinander ab und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Nee, so ist es nicht. Man muss sich alles erfragen, man muss sich alles erkämpfen, man muss durch etliche Widersprüche gehen. Also wir haben die, die Frühförderung, die hat Carlo seinerzeit noch im Regelkindergarten bekommen, ähm, die Einrichtung war dafür gar nicht ausgelegt, weil die auch einfach nicht mitarbeiten wollten, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir sind, haben nie gewusst im Nachhinein, wo sind diese 19,25 Stunden in der Woche geblieben. Wir haben keinerlei Rückmeldungen bekommen, wäre ähm, die Frühförderung durch die Caritas nicht so äh, ambitioniert gewesen. Unsere Logopäden, die alle in die Einrichtung gekommen sind, da hat man schon mehr wieder vor Ort bewirken können. Um alles an was danach kam, zum Beispiel ähm, der Platz im Zwergenland in Katrop, äh, auch da muss man sich mal wieder hinterfragen. Äh, Anträge auf äh, Pflegegrad, Anträge auf Schwerbinatenausweis und alles, was im Nachhang kommt, geht nie auf Anhieb durch. Es muss immer im zweiten, dritten und vierten Anlauf mit unzähligen Telefonaten und noch mehr Schriftverkehr irgendwo auf den Weg gebracht werden. Und das ist eine Zeit, die fehlt. Die fehlt. Nicht nur einem selber als Mutter, sondern die fehlt natürlich auch den anderen Kindern, die fehlt dem Partner und die fehlt in der Summe auch der ganzen Familie. Absolut. Ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis, was war das eben mit den 19,5 Stunden? Wenn man eine Integrationskraft bekommt, zum Beispiel in einem Kindergarten, in einem Regelkindergarten, dann sind das 19,25 Stunden, die diese Integrationskraft in der Woche für dieses Pflegebedürftige oder Schwerbehinderte oder eben entsprechend förderbedürftige Kind dann äh, aufwenden muss. Mhm. Das muss alles dokumentiert werden und normalerweise auch ähm, ja, in Elterngesprächen offengelegt werden. Aber damals waren wir noch gar nicht so im Thema, ähm, dass ich mich so intensiv da reingekniet habe. Das ist erst mit den Jahren gekommen.
0: Also ich merke gerade so, innerlich werde ich richtig atemlos. Es ist ja so, dass wir als Mütter sowieso schon viel leisten und viel Zeit in unsere Kinder investieren, die wir auch gerne investieren. Jetzt höre ich aber, es geht darüber weit hinaus. Also es gibt Anträge, es gibt Widersprüche, es gibt Ablehnungen. Was macht das mit uns? euch mit ihnen als ich merke gerade dieses ihnen und euch das ist total schwer, ich duze eigentlich immer alle meine Gesprächspartner und ich wäre total dankbar, wenn wir das einfach auch machen könnten, weil Gerne. das ist viel einfacher und dass ich Petra bin, das glaube ich bekannt und ich merke gerade, man verhaspelt sich hier, sonst ich verhaspel mich total im Kopf ähm, wie hält man das aus? Also ich frage mich gerade wirklich, wie halte ich das aus? Ich habe ein Kind, das nicht gesund ist, das besonderen Förderbedarf einfach hat. Ich muss aushalten, dass andere drauf gucken und ich kriege nicht mal das, was mir eigentlich von dem ich glauben würde, dass es mir zusteht, damit sich mein Kind auch entwickeln kann. Wie, haltet, wie habt ihr das ausgehalten oder wie haltet ihr das immer noch aus? Es ist ja noch nicht vorbei.
2: Naja, also es ist oft schwer auszuhalten. Es kostet unheimlich viel Kraft. Man möchte ganz oft aufgeben, sagen, ja pfff, dann zahle ich das Therapierad halt selbst. Jonathan hat jetzt ein Therapierad bekommen. Das hat dreieinhalbtausend Euro gekostet und ähm, es wurde natürlich erstmal von der Pflegekasse der Krankenkasse abgelehnt und dann ähm, muss man es wieder begründen. Man muss Atteste einreichen und irgendwann ist man zermürbt und ich glaube, davon leben auch oft die Kassen, dass sie sagen, komm, nach dem zweiten Widerspruch geben die Aufweise keine Kraft mehr haben. Und ähm und das ist so auch. Und dann gibt es einem zusätzlich noch das Gefühl, dass, sein, dass das Kind gar nicht erwünscht ist. Man muss für alles kämpfen, anstatt zu sagen, hier, wie, man, wie, die Heike, wie Heike gerade eben schon gesagt hatte, ähm, dass man mal was an die Hand kriegt, was man alles machen kann, was einem zusteht. Das ist halt nicht der Fall. Man muss wirklich immer gucken, wo kriege ich Infos her. Und ähm, dann kommt man auch manchmal an Sachbearbeiter, die keine Ahnung haben. Da muss man den selbst erzählen, was im Gesetz steht, was ich auch schon sehr traurig finde und Manchmal hat man dann auch keine Lust mehr. Und ähm, dann denkt man auch so, Mensch, alle sagen immer, Kinder oder Menschen mit Downsum oder behinderte Kinder oder Kinder mit Förderbedarf, die bereichern die Gesellschaft. Aber irgendwie ist es ja doch nicht gewollt. Es wird ja trotzdem alles irgendwie abgelehnt, was diesem Kind gut tun würde. Und zwar nicht gut tun, indem es einfach nur Spaß hat, sondern indem es gefördert wird, indem es einfach sich weiterentwickeln kann innerhalb seiner Möglichkeiten. Weil das ist wirklich ähm, auch wichtig. Und diese viele Therapien helfen den Kindern auch. Dadurch werden die einfach selbstständiger und wenn ich sehe, was mein Sohn alles mittlerweile kann, ich bin so stolz auf den. Der ist wirklich toll. Der kann, ich habe es gerade schon gesagt, Rechnen ist nicht seine Stärke, aber ähm, dafür kann er ganz viele lebenspraktische Dinge erledigen, wo ich denke, ja, der ist auf einem guten Weg, auch vielleicht irgendwann relativ selbstständig zu leben. Vielleicht kann er sogar mal in einer WG alleine leben, ohne dass ähm, Mutti und Papi immer drauf gucken müssen, sondern vielleicht dass ein Betreuer mal vorbeikommt und ähm, das finde ich wichtig und das sind viele Förderungen, ähm, die er jetzt auch bekommen hat, für die man allerdings halt wie gesagt kämpfen musste und ähm, die helfen aber auch mhm. und dann finde ich das immer schade, dass das so viel Kraft kosten muss bei den Eltern und die Kraft die ist dann nicht mehr bei den Kindern und bei der Familie und ähm, die fehlt einfach.
0: Ja, das glaube ich gerne. Heike, du bist ja offensichtlich bei dem, was ich eben so rausgehört habe, echt Expertin für Carlo geworden. Und für das, was im Sozialgesetzbuch oder in den Gesetzbüchern der Krankenkasse steht, du hast richtig Ahnung gekriegt in der Auseinandersetzung für die
1: Aktivitäten für deinen Sohn. Weil mir letztendlich ja auch keine andere Wahl blieb. Ich hatte dann irgendwann mal, ähm, ich sag jetzt mal, ja, den Regelkindergarten so weit auch abgehakt, dass es also wirklich Richtung Förderkindergarten ging und auch da äh, sind wir unwahrscheinlich gut aufgefangen worden, also da kann ich nur ein herzliches Dankeschön an das Zwergenland schicken. Ähm, wir haben immer äh, alle Informationen bekommen. Und man hat uns auch da schon eingeraten, äh, geht in Richtung Schwerbehinderung, geht in Richtung Pflegegrad, bringt das auf den Weg. Unsere Kinderärztin Frau Dr. Schünemann, ähm, die auch immer an unserer Seite war, also die uns alle ein Stück weit immer begleitet haben und immer so so von den Seiten her immer so reingeschoben haben und haben gesagt, dies noch und das noch. Ja, aber dann letztendlich den eigentlichen Weg, also ich sag mal, für den 100-Meter-Lauf haben wir alle gemeinsam trainiert, aber laufen mussten wir den als Familie alleine. Und da ich vom Ursprungsberuf her aus der Verwaltung komme, also so ein bisschen büroaffin bin, sitze ich also des öfteren auch abends mal so zwischen elf und äh, nachts halb eins im Büro und schreibe eben wieder Widersprüche oder Lege irgendwelche Termine von A nach B, versuche das irgendwie alles unter einen Hut der Familie zu bringen. Ja, also das ist, ähm, bis man dann am anderen Morgen telefonieren muss und gerät an einen Sachbearbeiter, der einen Huhn für einen Hahn verkaufen will und dann ist man, ja, dann entwickle ich persönlich einen unwahrscheinlichen Ehrgeiz, weil ich der Meinung bin, diese Dinge stehen mir zu. Ähm, simples Beispiel war eine Mutter- und kind die wir beantragt haben es geht alles in der gleichen Post zur Krankenkasse. Kurze Zeit später kommen in getrennten Posten wieder zurück die Genehmigung für den Kalo und die Ablehnung für die anderen beiden Kinder. Also wieder Widersprüche. Warum? Warum sehe ich das nicht als Gesamtheit? Warum sehe ich nicht die Familie, die eben dieses besondere Kind hat und wo die Geschwisterkinder und in unserem Fall ja zum Beispiel auch der Zwillingsbruder eine ganz andere Bindung und ein ganz anderes Verhältnis hat, wie es vielleicht in anderen Familien ist? Mhm. Und das ist etwas, äh, ja, das ist äh, ja täglich eigentlich. Es ist täglich irgendwie was in der Post oder zu telefonieren, wo man sagt, ja, es war eben wieder für den Kalo oder halt eben im Umfeld auch für die anderen beiden zu organisieren, dass das alles passt. Also Kinder mit
0: besonderen Herausforderungen brauchen starke Mütter. Das wird hier gerade mal sehr deutlich. Was ist denn mit den Vätern wie konnten sich denn die Väter einbringen? Ich höre jetzt von euch, wie sehr ihr kämpft, wie sehr ihr macht. Was hat das denn mit den Vätern gemacht? Oder, ja genau, wie können die sich einbringen? Oder sind Väter dann durch ihre Berufstätigkeit doch bei vielem davor?
2: Also mein Mann hat
0: ähm, auch viel gekämpft. Mein Mann ist sehr streitbar.
2: Wo <lacht> ich eher aufgegeben hätte und gesagt hätte, ja gut, dann ist es halt jetzt so. Hat er gesagt, nein. So wie Heike gerade sagte, ähm, da steht uns zu und da kämpfen wir für und mhm. das machen wir. Und ähm, da hat er den längeren Atem als ich auf jeden Fall. Mein Mann ist, ähm, arbeitet weit mehr als 40 Stunden in der Woche, von daher ist er nicht so nah dran. Ich mache eine halbe Stelle, ähm, ich habe mehr Zeit, um sowas zu machen. Aber im Großen und Ganzen greift der Papa
1: auch stark mit ins Rad, auf jeden mhm. Fall. Und wie ist bei euch? Ja, bei uns ist das so, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb und mein Mann macht noch Nachtschicht bei der Post. Also da ist der Tagesablauf, muss schon ähnlich wie bei Britta wahrscheinlich auch, super organisiert sein. Äh, mein Mann macht viel äh, Fahrdienste rund um die Kinder, ähm, sagt einfach mal, wenn man mit dem einen einen Termin hat, kommt der andere, fährt mit auf dem Feld zum Sälen zum Gras schneiden was auch immer so alles anfällt. Also mehr so diesen lebenspraktischen Bereich mit den Jungs in der Werkstatt, mit den Jungs auf dem Hof und so. Ähm, ja, also er bringt sich schon sehr stark auch mit ein, aber sagt ganz klar diese ganzen, ich sag jetzt mal Büroangelegenheiten, das ist doch wirklich mehr deins. Mhm. Also dieses, den Rücken stärken, das äh, hilft auch schon ganz, ganz viel weiter. Vorhin kam die Frage von dir auf, woher wir diese Kraft nehmen, woher wir, nehmen wir die Kraft? Wir nehmen, also ich persönlich nehme die Kraft, wenn ich abends am Bett der Kinder sitze und äh, vorlese und äh, ja, noch ein paar mache vor dem zu Bett gehen. Wenn alle zufrieden sind, wenn man abends so diese Stille im Haus hat und weiß, es ist gut, alle sind behütet eingeschlafen, jeder hat sein warmes Bett, jeder hat ein beschütztes Heim. Ja, dafür nimmt man die Kraft. Wenn die Kinder ankommen, einen in den Arm nehmen, äh, egal wer das ist und sagt, äh, Mama, wir haben dich lieb, daher nimmt man diese Kraft. Mhm. Aus jedem Dankeschön. Ja, das muss, aber das geht einfach im Alltag geht vieles unter und man muss sich dann schon Inseln für diese Dinge schaffen, sonst funktioniert es gar nicht.
0: Ich merke gerade, Britta ist hier sehr bewegt irgendwie und sie hat auch im Vorfeld gesagt, dass sie das eigentlich gar nicht sein möchte vor dem Mikrofon. Aber ich glaube, es gehört auch einfach dazu, dass ähm, das Thema sehr bewegt, weil es ja an vielen Punkten auch sehr verletzt hat wie Die Umwelt reagiert hat, und ich glaube, du bist kräftemäßig gerade an so einem Punkt, wo du sagst: Ja, gerade bin ich nicht so kraftvoll, wie ich gerne sein möchte. Ja, ich denke, das kommt ähm,
2: daher, dass ich ähm, als wir diesen Gesprächskreis hatten an der Bodeschwing-Schule habe ich so in den letzten Jahren nachgedacht und habe wirklich gemerkt, was ich alles gemacht habe oder auf. Wir als Familie, aber jetzt insbesondere, was ich als Mutter alles geleistet habe und ähm, wie ich auch immer versucht habe, die Waage zu halten, dass der ähm, Große nicht zu kurz kommt, dass man mit dem noch viel Zeit verbringt, zusätzlich im Beruf noch seine Leistung abzubringen, ähm, dass man immer noch seine Freundin hat, natürlich seinen Partner. Man hat Haus und Garten und alles will man irgendwie hintereinander bringen. Und ich habe auch immer gedacht, naja haben sie auch immer gesagt, ach Down-Syndrom, der ist so süß und der ist so knuffig und die haben ja auch alle irgendwie recht, der ist ja auch süß und knuffig und der kann so viel und der kann so viel, weil natürlich ich auch so viel mit ihm gemacht habe und ihn gefördert habe. Wer natürlich der größte Förderer ist, ist der große Bruder, weil mhm. es ist wie bei allen Geschwistern so, was der große Bruder macht, will man auch machen und dementsprechend ähm, hat er natürlich auch viel durch ihn gelernt, aber alles, was mit Therapien zu tun hat, das habe ich gemacht und ich habe dann auch so nachgedacht, ähm, dass mein Leben schon ein bisschen anders verlaufen ist, als das von meinen Freundinnen. Es war deswegen nicht schlechter. Es war mindestens genauso schön, aber es ist natürlich viel, viel anstrengender. Mm. Und man selbst, wenn man in diesem Hamsterrad, den es jetzt einfach mal so drin ist, dann merkt man es vielleicht gar nicht unbedingt. Aber wenn man mit ein bisschen Abstand darüber nachdenkt, ähm, merke ich erstmal, dass das wirklich sehr viel Kraft gekostet hat. Und mm. ich bin wirklich im Moment auch an einem ähm, Punkt, wo... Ähm, ich auch das körperlich merke. Ich glaube, dass mhm. das ist alles mit reinspielt. Jetzt habe ich auch noch einen anstrengenden Beruf, wo ich auch immer fit sein muss. Und ähm, ich glaube, es ist einfach im Moment alles zu
0: viel. Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Weil ihr kämpft ja auch schon jetzt so lange. Und ihr habt jetzt beide auch noch mehrfach angesprochen. Die Geschwister. Die Geschwister von Kindern mit besonderen Herausforderungen, die müssen auch mit wirken. Also die müssen verzichten, die müssen Rücksicht nehmen, die müssen hinten anstehen, höre ich gerade so, ne? wenn die anderen in Therapie sind, wenn man dafür kämpft, wenn man eine Kur beantragt und nicht die Familie sieht, die das ja trägt, gemeinschaftlich trägt. Das ist ja nicht einer, also es sind ja nicht Mutter und Vater oder zwei Mutter und Vater, die das tragen, sondern die Geschwister tragen das mit. Also das bedeutet ja echt auch für die Geschwister Richtig, richtig viel, weil die stehen in der Regel ja nie in diesem super besonderen Fokus wie das Kind, das eben ja, mit seiner Behinderung nicht normal, aber unglaubliche Präsenz hat. Wie geht dein Sohn damit um? Gut,
2: also ähm, vielleicht auch, weil die so nah beieinander sind. Ähm für Joshua war es ja auch am Anfang ganz normal, er hatte einfach nur einen Bruder. Down-Syndrom sagte ihm ja gar nichts oder Behinderung, das war dem auch völlig wurscht. Und ähm, es gibt eine ganz schöne Situation, da waren die Kinder, ich glaube beide waren noch im Kindergarten und ähm, und da sagte Joshua so zu mir, Jonathan brabbelte und da sagte Joshua so zu mir, Mama, als ich so alt war wie Jonathan, da konnte ich auch noch nicht sprechen. Ich <lacht> doch, da konntest du schon sprechen, da konntest du schon richtig gut sprechen, aber Jonathan kann das halt noch nicht. Und dann stutzte er halt so und dann, also wir haben das Wort Downsonom immer benutzt, aber es hatte für ihn halt keine Bedeutung. Und dann meinte ich so, ja, das ist das Downsonom, er lernt alles viel, 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 viel langsamer. Und... Ähm, er wird wahrscheinlich irgendwann sprechen können, aber das wird einfach noch dauern. Und dann merkte man wirklich, wie das so in Kindergehirn ist. Es ratterte und ratterte und ratterte. Und irgendwann sagt er so, aber Mama, er wird sprechen lernen. Ja, irgendwann wird er sprechen lernen. Mhm. Mama, wird er denn auch mal Fahrrad fahren können? Und dann dachte ich so, pf, keine Ahnung, kann gut sein. Vielleicht lernt er Fahrradfahren. das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber wenn er es nicht lernt, es gibt drei Räder. Da muss man kein Gleichgewicht halten, dann kriegt er einfach ein Dreirad. Und dann kann er trotzdem mit uns Fahrradtouren machen. Mhm. Und dann guckt er mich an, strahlt und sagte: Mama, da ist doch alles in Ordnung. Ja. Und so zieht sich dieser Faden. Im Endeffekt durch das ganze Leben. Also er war immer sehr vorsichtig, er war immer zu Corona-Pandemie-Zeiten, habe ich ihm irgendwann mal erlaubt, da war er, als es anfing, elf, dass er sich mit einem Freund verabreden darf, damit er überhaupt jemanden sieht. Und dann hat er gesagt, nein Mama, das möchte ich nicht. Ich so, du brauchst doch einen Freund, du musst doch mit irgendjemandem spielen. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Nachher kriege ich Corona, weil ich mit dem Freund spiele und dann stecke ich den Jonathan an und dann stirbt der vielleicht. Oh und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und der hat sich anderthalb Jahre so gut wie gar nicht verabredet. Was mich total stolz als Mutter macht, weil ich sehe, er liebt seinen Bruder über alles, was mich aber auch gleichzeitig wahnsinnig traurig gemacht mhm. hat, weil ich denke, Mensch, der hat doch sein eigenes Leben. Mhm. Der muss doch sein eigenes Leben und seine eigenen Freunde haben. Entschuldigung, dass ich jetzt weine. Alles gut. Und ähm, dann gibt es natürlich die anderen Situationen, ärgern tun sie sich wie andere Geschwister auch. Es wird gemeckert, es wird gezankt. Das ist trotzdem alles gleich, aber ich weiß insgesamt, lieben beide sich unheimlich und der Große liebt den Kleinen auch wahnsinnig und er würde immer Rücksicht, er würde immer Verständnis für ihn haben und er würde immer sich vor ihn stellen und er würde sich immer naja, um sich um ihn kümmern. Auf jeden Fall jetzt, wie später ist, wenn er erwachsen ist, das wissen wir alle nicht. Aber das ist bei allen Familien so. Niemand weiß, was aus den Kindern wird, wenn sie groß werden. Mhm. Und von daher,
0: also ähm, schadet hat es ihm nicht, mhm. glaube ich. Ja, schön. Also die lernen halt auch noch mal was anderes. Mhm. So. Ähm, wie ist es bei dir, Heike? Du hast jetzt ein Zwillingspärchen. Das heißt, da liegt ja der Vergleich sozusagen ständig auf der Hand. Ne? Also ich finde bei Zwillingen ja noch mal... Ganz anders als bei Geschwistern so.
1: In den ersten Jahren im Prinzip da auch keine, gar keinen großen Unterschied in Anführungsstrichen gemacht haben. Also wir haben immer vermieden, generell äh, auch zu Zeiten, als wir noch nicht wussten, wie Entwicklungsstand ist, die Kinder miteinander zu vergleichen. Man hat einfach gesagt, gut, der eine lehrt dieses Mal schneller und dieses Mal äh, weniger schnell, das geht besser, das geht nicht so gut. Ähm, ja, und dann, als sich das dann mehr und mehr rauskristallisierte, gut, dann sucht man in Anführungsstrichen schon nach Dingen, wo man denkt, ach ja, guck mal, das waren so Anzeichen, das war was, das war bei Kilian wieder anders, das war bei Carlo doch wieder so. und Ja, und es ist von Anfang an aber eigentlich so gewesen, dass... Ähm, Kilian ganz unbewusst, und ich denke, Britta, das ist bei euch auch so, in so eine Art Beschützerrolle gerutscht ist, obwohl mhm. er, äh, gut, zwar nur mit einer Minute Unterschied der Jüngere ist, aber äh, auch ähm, körperlich der Kleinere ist, aber er ist immer in irgendeiner Art und Weise fühlt er sich für den Kilian äh, für den Karl verantwortlich, obwohl wir ihn nie in diese Rolle gedrängt haben, aber er hat immer dieses wenn der in einen Raum kommt ähm, oder beide Kinder zusammen, dann, ich sag mal, scannt er den Raum ab der Kielern und prüft, ob auch für Carlo alles in Ordnung ist. Wenn irgendwie eine Aufgabe zu erledigen ist, von denen er weiß, der Carlo kann das nicht so, sei es, es ist was zu lesen oder sei es, es ist was zu schreiben, ähm, dann springt er ungefragt schon ein. Also es ist immer doch ein sehr auf den anderen achten, den anderen beschützen. Da ist er schon, fühlt er sich in eine Rolle oder ja, ist, fühlt er sich in einer Rolle, in der er gar nicht sein müsste. Ähm, und ähm, wir arbeiten wirklich daran, ihm da ganz, ganz viel zu nehmen. Kilan ist, ist sehr sensibel, ist sehr empfindsam. Und ähm, ja, das ist etwas, was ihnen, glaube ich, auch manchmal schon äh, eine Last ist, die für diesen kleinen Kerl einfach noch ein bisschen... Großes. Bisschen ja. Großes, ganz genau. Ne? Und gut, es ist ja dann die ähm, ältere Schwester noch... Ähm, da und die, muss ich sagen, ähm, ja, sie können wie in allen Familien auch, sie können alle äh, nicht miteinander und sie können auch nicht ohne einander, so ist das einfach. Aber äh, letztendlich, wenn Situationen sind, die jetzt äh, gegen Carlo und Kilian oder speziell auch gegen Carlo sind. Es gab so Situationen jetzt mal, dass sich bei ihr in der Schule mal ein anderer Schüler abfällig geäußert hat ähm, oder halt eben auch bei äh, Geschichten im Sportverein, wo Carlo früher noch Fußball gespielt hat, ähm, bis das Thema Inklusion da gänzlich scheiterte und ähm, wir ihn da rausgenommen haben. Also äh, die haben sich immer eingesetzt für ihn, die haben sich immer bemüht für ihn. Ähm, aber trotzdem kommt zwischendurch immer mal die Frage, auch bei Kilian, Mama, warum ist der Carlo so und warum hm. ist das anders und wie wird das denn mal später und warum hat er das nicht gelernt oder warum lernt er das nicht oder warum dauert das so lange? Also es ist schon ein ganz besonderes Geflecht zwischen den Geschwistern und zwischen den, äh, Zwillingen denke ich mal noch umso mehr. Also wie wir ja in dem Gespräch an der Schule auch schon gesagt haben, diese Verbindungen, die bei Zwillingen vorherrschen, die werden sich wahrscheinlich nie ergründen lassen. Mm, die sind schon sehr besonders.
0: Aber ja. ich dachte, in deinem Fall kommt ja nochmal die schwierige Situation dazu, dass es eine ältere Tochter gab, die nicht nur Zwillinge quasi vor die Nase ja. gesetzt bekommen hat, sondern eben auch noch dann ein Zwilling mit einer Besonderheit. Ja. Also das ist ja für ein älteres Kind doppelt und dreifach herausfordernd. Ja. Ne? Also das bedeutet ja für euch als Mütter, ihr habt nicht nur euer Kind im Blick, das ihr fördern und unterstützen wollt, sondern ihr habt eben auch das andere Kind im Blick, wo so hast du das ja gerade auch ausgedrückt, Britta, wo es auch manchmal so einen Gewissenskonflikt gibt von kriegen beide genug. Das eine braucht es unbedingt, weil es alleine nicht geht und das andere muss ich einfach anpassen. Aber es gibt eben auch so diese, dieses Gefühl, kriege ich das eigentlich hin, dass beide Kinder so ihr Glück finden. So hat sich zumindest gerade angehört. Das ist auch so. Das ähm das
2: war das, was mich die ersten Jahre, glaube ich, am meisten zerrissen hat. Dass ich Angst hatte, dass der Große nicht ähm, genug bekommt. Mhm. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich eine Bekannte hatte, die hatte schon ähm, einen Jungen, auch mit Down-Syndrom, die hat mir geholfen und die hat mir dann auch gesagt, Pflegestufe, und, also früher waren es mal Pflegestufen, und ähm, dass es eine Verhinderungspflege gibt. Und die habe ich relativ schnell in Anspruch genommen. Da war Jonathan noch kein Jahr alt. Und dann hatte ich wirklich ähm, eine sehr, sehr nette Frau bei mir einen Nachmittag in der Woche. Die hat drei, vier Stunden den Jonathan betreut. Mhm. Und ich bin dann nur mit dem Großen. Und der durfte sich dann aussuchen, was er machen wollte. Und er hat Züge geliebt. Und ich habe im Winter bei minus fünf Grad auf dem Bahnhof in Soest gesessen und habe mir Güterzüge angeguckt, die durchgefahren sind.
0: Wow! Drei
2: Stunden lang, <lacht> es war so kalt. Okay. Aber dieses Kind war wahnsinnig glücklich. Das habe ich bestimmt ein Jahr gemacht, Züge angucken. Manchmal standen wir auf einer hohen Brücke in Soest. Dann haben wir uns mal die Züge von oben angeguckt. Da war ja schon dankbar, dass man mal ein bisschen stehen konnte, weil wir so saßen sonst immer nur. Okay. Oder zwischendurch. Dann hat er sich auch mal Schwimmen ausgesucht, dass, man, dass ich mich nur mit ihm beschäftigt habe beim Schwimmen. Das war, dann waren wir im Aquafahren. Oder einen Spielplatz, wo ich nur mit ihm dann gespielt habe. Und man musste keine Rücksicht nehmen auf vielleicht ein kleines Geschwisterkind, was weint in der Ecke sitzt. Und ähm, ich glaube, das hat ihm dann auch sehr geholfen, dass ich mir wirklich auch jeden... Also diesen einen Tag in der Woche ähm, wirklich immer gesagt habe, jetzt bist du dran, Joshua. Und ich habe mir diesen Tag nie für mich genommen. Mhm. Ich hätte ja auch mal sagen können, Oma, kannst du mal den Großen auch nehmen? Sondern ich habe wirklich immer gesagt, nein, diese drei Stunden oder vier Stunden, die gehören jetzt nur dem Joshua. Und dadurch habe ich ihm, glaube ich, auch das Gefühl gegeben, dass er mir auch wichtig ist.
0: Mhm. Von daher, vielleicht hat das auch geholfen, ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber ähm, es hat auf jeden Fall gut getan. Das ich und auch, ich auch mir. Ja. Davon gehen wir ja. mal aus, dass es gut getan hat und dass es bestimmt hilfreich war für vieles jetzt haben wir hier schon eine ganz lange Zeit miteinander gesprochen, aber ich möchte gerne auch nochmal so zum Schluss gucken, Familien mit Kindern, die besondere Herausforderungen haben, scheinen, ein, so zumindest bei euch beiden, einen großen Familienzusammenhalt zu haben. Also das heißt, das scheint bei euch ja schon besonders zu sein, dass alle gut zusammenhalten. Was macht es leicht? Was ist auch das Besondere und das Schöne Besondere, wenn das Leben einem so eine Herausforderung mitgibt? Heike, was ist für dich mit deinen drei Kindern? Du hast ja gerade schon mal so schön beschrieben, wie nett diese zu bettgeh sind. Aber was macht es auch leicht und was macht es auch schön und was macht es auch tatsächlich besonders ähm,
1: das Kind oder das Leben mit Carlo? Das Leben mit Carlo... Das würde ich gar nicht so einzeln sehen. Also ich würde das wirklich immer in der Familie betrachten. Mhm. Das ist die, die Summe von so ganz vielen Kleinigkeiten. Ähm, das sind so die Dinge, über die man innerlich schmunzelt. Das ist äh, so schön. Carlo, der hat ein unwahrscheinlich gutes Gedächtnis und ähm, hat dann oft Dinge, die er erfragt, wo die übrigen vier Personen, Familienmitglieder, am Abendbrottisch sitzen und überlegen. Überlegen, also neulich <lacht> ging es um das Thema, wo wir doch in einem Freizeitbad fahren mit einer rot-schwarzen Rutsche. Und alle haben überlegt und überlegt und überlegt, bis dann letztendlich die Karina sagte, das war doch damals, als wir in der Mutter- und Kind-Kur Büsum waren. Okay, ist also schon stolze vier Jahre her, aber Carlo wusste eben noch diese Rutsche. Also das sind so Dinge, wo wir dann alle sagen, ja gut, okay, also dass man, dass man Fortschritte merkt, dass einem auch andere... Bestätigen in dem, was man tut, indem man einfach mal wirklich uns Müttern auf die Schulter klopft und sagt, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr wirklich gut gemacht, ähm, die Kinder sowieso und alles das, was dafür gemacht wird auch, ähm, ja, dass man ähm, selber sieht, wie sich die Kinder auch entwickeln, dass man die Fortschritte sieht, dass man das Gefühl hat, also mein Mann zum Beispiel ähm, hat oft so nach dem Warum gefragt, das können wir gar nicht ergründen, warum es so ist. Und ähm, hat dann auch gesagt, wie wird es, weil wir ja nicht mehr so ganz junge Eltern sind, wie wird es dann, wenn wir für den Carlo nicht mehr sorgen können. Wie ist es dann? Aber das kann man in solchen Situationen, wenn man sieht, was er für Fortschritte macht, äh, doch mal ein ganzes Stück weit hinten anstellen. Und wie Britta schon sagte, ähm, das Leben lernen, das hat man uns ganz oft gesagt, in unterschiedlichen Institutionen, wo wir waren, oder Häusern, Untersuchungen, Ärzten, wo wir waren, die Kinder lernen vom Leben, vom Leben in der Familie, vom Leben mit Freunden, von Leben in einer Umgebung, wo sie so akzeptiert werden, wo sie sind. Mhm. Wo niemand das in Frage stellt, ob das das ähm, in der Familie meiner besten Freundin Miriam ist, die äh, immer für uns da sind und die immer sorgen. Also das alles macht es dann, äh, ja, macht es leicht, macht es lebensfroh. Mhm.
0: Das ist ein schöner Satz, macht das Leben froh. Was macht bei euch das Leben froh, Britta? Also im Endeffekt ähm, haben wir ein total tolles Leben. Mhm. Nicht die Behinderung behindert
2: uns, sondern dieses ganze Drumherum. Mhm. Das ist ja eigentlich das Anstrengende. Die Behinderung von Jonathan, die ist nicht anstrengend. Der strahlt jeden Tag, der begrüßt einen, der knutscht einen ab, der äh, spürt sofort auch, <lacht> äh, der spürt sofort, wenn wenn es einem nicht gut geht, der nimmt einen in den Arm, der spielt gerne, der, ähm, der hilft gerne auch im Haushalt. Der ist, Also der ist im Endeffekt ist er wie jedes andere Kind auch, nur langsamer in seiner Entwicklung. Und ähm, anstrengend ist diese Behördengänge, die. Kämpfe mit den Krankenkassen, was wir eben schon alles hatten, das behindert und alles andere nicht. Ich würde mein Leben nicht mehr tauschen wollen. Ich würde auch, würde mir jemand sagen, man könnte das down so, ähm, operieren, würde ich sagen, im Leben nicht. Dieses Kind bleibt so, wie er ist, weil er toll ist. Und der
0: Große sowieso. Also alle
2: in unserer Familie sind toll, so wie sie sind.
0: Mhm. Also ich finde, dass man echt schöne Sätze so, das macht das Leben froh. Alle in der Familie sind toll, wie sie sind. Also eine hohe Akzeptanz auch der Andersartigkeit einfach gegenüber. Das kann ja vieles sein. Also das kann eine offensichtliche Behinderung sein, das kann ein besonderes Verhalten sein, das kann ein besonderes körperliches Aussehen sein, wie auch immer. Also eine große Toleranz und... Auch nochmal, uns behindert das Leben drumherum eigentlich nicht die Behinderung des Kindes, sondern die vielen Umstände, die es macht. Ich danke euch beiden wirklich sehr für dieses Gespräch und ich muss wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich verneige mich für euch und für eure Leistung, die ihr als Mütter im Besonderen nochmal bringt. Ich weiß aus meiner langen beruflichen Arbeit, wie schwer Mutter sein manchmal sein kann und wie herausfordernd. Aber ihr habt da nochmal einen Tacken mehr, den ihr so abarbeiten müsst. Und echt Respekt, dass ihr das macht, dass ihr euch hier so offen in dem Gespräch gezeigt habt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, meine Lieben, und das war's wieder. Apropos Familie, heute mit einem sehr ernsthaften Thema. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Und wenn ihr irgendwo hilfreich sein könnt, die Behinderung, die das Leben, Familien stellt, die besondere Herausforderungen haben, beiseite zu räumen, packt bitte an, die könnt's gebrauchen. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Bleibt gesund. Apropos
1: Familie.